بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا الله تعالى يقول في كتابه يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن نفوز ببشرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث قال مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده نسأل الله تعالى كريما من فضله ولا نزال أيها الإخوة مع سورة الروم هذه السورة التي من أبرز مقاصدها تقرير أن الأمر لله من قبل ومن بعد كما افتتحها الله تعالى بهذه الحقيقة العظيمة ألف لام ميم قل الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد وظهر ذلك في هذه السورة من خلاله تقليب الأمور وأن الله تعالى يقلب الأمور كيف يشاء من حال إلى حال فلله الأمر من قبل ومن بعد هكذا غلبت غلبت الروم من قبل الفرس ويقول الله تعالى وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين انقلبت الأمور و هكذا قلب الله تعالى الأمر على الفرس وانتصر الروم على الفرس في بضع سنين كما مر معنا تفصيل ذلك في الدرس الماضي وكيف انتصرت الروم على الفرس وكان هذا الأمر أمرا بعيدا للغاية في ذلك الزمان لأنه قد كسر شوكة الروم ومع ذلك قلب الله تعالى الأمر على الفرس وغلب الروم مرة أخرى على الفرس وهكذا ترى في هذه السورة تقليب للأحوال والآيات الكونية مما يدل على أن الأمر لله من قبل ومن بعد وتوقفنا يعني عند قول الله تعالى وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون توقفنا عند هذه الآية وهذه الحقيقة الإخوة إذا ترسخت في نفس المسلم أن الأمر لله من قبل ومن بعد يكون عنده يقين في قلبه وطمأنينة فيصبر كما قال الله تعالى في آخر آية في هذه السورة فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون فاصبر إن وعد الله حق هنا قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون فالأمر لله فاطمئن وكل شيء بقدر الله انظر في حياتك أمور متقلبة في حياتك من صحة إلى مرض من حياة إلى موت من غنى إلى فقر والعكس 
فتتيقن أن الأمر بيد الله وأن الأمر لله من قبل ومن بعد فتعبد الله تعالى في كل وقت بما يحبه الله ويرضاه فهذه بشرة للمسلم هذه السورة في الحقيقة بشرة لكل مسلم خاصة للذي يبتلى لذلك جاءت بعد سورة العنكبوت التي تكلم الله تعالى فيها عن الابتلاء والفتنة فهذه الحقيقة إذا رسخت في القلب يطمئن المسلم يذكر الله ويعبد الله ويشكره ويحمده على كل حال في كل أحواله قال وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذه الحقائق العظيمة فيتعلقون بالأسباب وينسون المنعم جل وعلا وينسون رب الأسباب الذي بيده كل شيء ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولذلك تجد كثيرا من الناس يتسخطون ويعرضون ولا يثقون بوعد الله فلا يسارعون إلى نصر هذا الدين والله تعالى يقول وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون إذا قلت أكثر الناس لا يعلمون فقد يعترض عليك ويقال لا كيف أكثر الناس لا يعلمون أكثر الناس عندهم عقول وعندهم علم فبين الله تعالى حقيقة العلم الذي يوجد عند أكثر الناس قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا هذه الآية تدل على أن الدنيا لها ظاهر ولها باطن فما معنى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا ما هو ظاهر هذه الدنيا وما هو باطنها نعم الإخوة ظاهرها هو ماذا علوم الدنيا والشهوات قال بعض المفسرين قال فظاهرها ما يعرف الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذها وباطنها هو ماذا ما باطنها وحقيقتها أن الدنيا عبارة عن ماذا نعم أن الدنيا ابتلاء وامتحان وممر ومزرعة للدار الآخرة قال وباطنها وحقيقتها أنها مجاز إلى الآخرة يتزود منها المسلم بالطاعة والأعمال الصالحة وقال ابن كثير رحمه الله أكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وشؤونها وما فيها فهم حذاق أذكياء في تحصيلها وجوه مكاسبها قال الحسن البصري رحمه الله والله لبلغ من أحدهم بدنياه أنه يقلب الدرهم على ظفره فيخبرك بوزنه وما يحسن أن يصلي بلغ من حذق الناس أنه يقلب الدرهم على ظفره فيعرف وزنه ويعرف أنه درهم أصلي ولا مغشوش أو هكذا يأتيك بالذهب وبخبرته ودقته هكذا يتأمل فيه فيخبرك 
بحقيقته وهو لا يحسن أن يصلي قال ابن عباس رضي الله عنهما الكفار يعرفون عمران الدنيا وهم في أمر الدين جهال وقال قتادة يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا قال من حرفتها وتصرفها وأما الآخرة ماذا قال الله تعالى وهم عن الآخرة هم غافلون فإذا هذا الإخوة فيه ذنب لمن يبذل وقته وتعبه وحياته لعلم الدنيا ويكون هذا على حساب علم الدين والآخرة فتجده عالما في أمور الدنيا جاهلا في أمور الآخرة هذا فيه ذنب وإنما العلم الحقيقي هو العلم بالآخرة وبدين الله والدنيا تبع وهنا كلام لابن سعدي رحمه الله في ذلك جميل قال وهم عن الآخرة هم غافلون قال توجهت قلوبهم إلى الدنيا وشهواتها وحطامها فعملت لها وغفلت عن الآخرة فلا الجنة تشتاق إليها ولا النار تخافها ولا المقام بين يدي الله يزعجها وهذا علامة الشقاء وعنوان الغفلة عن الآخرة قالوا من العجب أن هذا القسم من الناس قد بلغت بكثير منهم الفطنة والذكاء في ظاهر الدنيا إلى أمر يحير العقول وأظهر من العجائب الذرية والكهربائية والمراكب البرية والبحرية والهوائية ما فاقوا به يعني بني جنسهم وأعجبوا بعقولهم ورأوا غيرهم عاجزا عما أقدرهم الله عليه فنظروا إليهم بعين الاحتقار وهم مع ذلك أبلد الناس في أمر دينهم وأشدهم غفلة عن آخرتهم وأقلهم معرفة بالعواقب نسوا الله فأنساهم أنفسهم يصعد إلى الفضاء والقمر ولا يكتشف أعماق البحار وما فيها وطبقات الأرض ويغوص في جسم الإنسان وما فيه من دقائق ثم بعد ذلك تجده يعبد بقرا بعضهم يعبد جرذان في إيران وإلا بعضهم يتنقص الله ويدعي أن لله ولدا ماذا استفدت إذن من هذه العلوم ماذا استفدت الله تعالى يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق يصنع هذه المركبات الهائلة من طيارات وصواريخ وأسلحة ويصنع هذه الآلات الإلكترونية من يعني هذه الآلات التي نعيشها في في هذا العصر وهي بالفعل مذهلة تعجب الإنسان كيف تحمل من المعلومات يعني جزء هكذا يسير يحمل لك ملايين المعلومات هذا فيه عبرة كيف الله تعالى أقدرك يا الإنسان وعلمك ما لم تكن تعلم فما بالك بعلم الله وبعظمة الله فهؤلاء نسوا الله فأنساهم أنفسهم وما نفعهم علمهم شيئا بل علمهم يكون وبالا عليهم قال ولو نظروا إلى ما أعطاهم الله وأقدرهم عليه من الأفكار الدقيقة في الدنيا وظاهرها وما حرموا من العقل العالي لعرفوا أن الأمر لله ولخافوا ربهم 
وسألوه أن يتم لهم ما وهبهم من نور العقول والإيمان حتى يصلوا إليه وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقي العالي والحياة الطيبة بالفعل إخوة لو أن هذه العلوم الدنيوية بنيت على الإخلاص لله وعلى تعظيم الله والله تجد الحياة الطيبة في الدنيا والآخرة تخيل الطبيب مثلا يكون على تقوى من الله يكون على تقوى من الله ما يكون همه فقط المال الآن الأطباء يعني من أرفع الناس وأغنى الناس في المجتمعات وبعضهم يفتح عيادات خاصة لأجل هذا لأجل كسب الأموال في الحقيقة نيته ماذا في الغالب هذه نيته وإلا ما يتعب نفسه على علاج الناس ويكلفهم بهذه العمليات الباهظة لو أن الطبيب يتقي الله مثلا عنده زهد في الدنيا الله تعالى أنعم عليه بهذا فعمل مثلا في الصباح واحد المساء جاء يحتاج إلى عملية كبيرة تكلف مثلا بمئات الآلاف يعمل هذه العملية في ساعات وينتهي الحمد لله إيش يضره لكن ما بني هذا العلم على تقوى الحقيقة ما بني على إخلاص لله هذا الطبيب هذا المهندس لما يكون متقيا لله ما يغش لا الناس تجد مشاكل الحياة وبناء البيوت وراء هؤلاء المقاولين والمهندسين وهذا الصانع وهذا التاجر وهذا المزارع لو كانوا يتقون الله تعالى ما يبيع واحد منهم شيئا محرما في أسواق المسلمين ما تجد الخمر يباع ولا الدخان ولا تجد الربا في المجتمع ولا شيء من هذه المحرمات فإذا بنيت هذه العلوم علوم الدنيا على علوم الآخرة فتجد الحياة طيبة لكن كما قالت يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون قال وهذه الأمور لو قارنها الإيمان وبنيت عليه لأثمرت الرقية العالي والحياة الطيبة ولكنها لما بني كثير منها على الإلحاد لم تثمر إلا هبوط إلا هبوط هبوط الأخلاق بالفعل لم تثمر إلا هبوط الأخلاق وأسباب الفناء والتدمير انظر الآن هذه الحضارة المعاصرة الآن أي حضارة هذه عند دول الكفر إذا كانت يعني كما يذكرون هذه إحصائيات قديمة نسبة الزنا في أمريكا ما يقارب ستين بالمئة أي حضارة هذه وتكثر عندهم نسب الانتحار ويعني الشقاء انظر كيف الأسرة متفككة ولا تجد تواصلا ولا تآلفا وبعض الناس يغتر بهؤلاء الذين هم أضل من الأنعام إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا ضيع دينه وربه فأي حضارة هذه ف وهذا الإخوة ليس فيه يعني تزهيد في هذه العلوم النافعة في الدنيا لكن كما قال الشيخ بن سعدي رحمه الله لو قارنها الإيمان وبنيت عليه أما علوم دنيا بدون إيمان ما تثمر شيئا ما يستفيد الناس منها وإلا ما الفائدة الإنسان طول حياته يسعى لأجل الدنيا من الصباح إلى المساء ويسعى ويسعى ثم إذا رجع بيته ما يصلي إذا ما الفائدة في هذا الخروج والكسب والكدح في النهار لا فائدة منه إلى نار جهنم تسمن 
نفسك وأولادك وأسرتك ثم إلى نار جهنم ما الفائدة يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة لكن لو عمل الإنسان هذه العلوم نوى نية طيبة أن ينفع الناس ينفع إخوانه المسلمين ينفع مجتمعه ينفع بلاده والمسلمين ويكف نفسه ويعين المسلمين على طاعة الله وتقوى الله تعالى كل بحسب يعني استطاعته ينتشر الخير بهذا وترى الحياة الطيبة والطاعة تنتشر في المجتمع فإذا لابد أن تبنى هذه العلوم الإخوة على يعني الإخلاص والإيمان حتى يعيش الناس سعادة وطمأنينة قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون لذلك الإخوة العلم الحقيقي هو يعني العلم بالله وبالدار الآخرة والاستعداد لها هذا العلم الحقيقي وهم عن الآخرة هم غافلون يعني هذا هو حقيقة العلم لذلك ثبت عند الترمذي عن جبير بن نفير رحمه الله عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وقد شخص ببصر إلى السماء قال هذا أوان يختلس العلم من الناس هذا زمان سيرفع فيه العلم من الناس شوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الكلام متى في زمانه حتى تعرف ما هي حقيقة العلم فقال زياد ابن لبيد الأنصاري رضي الله عنه قال يا رسول الله تعجب زياد رضي الله عنه قال يا رسول الله هذا القرآن بين أيدينا هذا أعظم علم قال فوالله لا نقرأ أنه ولا نقرأ أنه نساءنا وأبناءنا كيف يرتفع منا العلم ونحن نحفظ القرآن ونقرأ القرآن نساءنا وأبناءنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكلتك أمك يا زياد والله إن كنت لأعدك من أفقه أهل المدينة ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كاشفا عن حقيقة العلم قال هذه التوراة والإنجيل عند اليهود فما تغني عنهم وقال في رواية عند المام أحمد قال أوليس اليهود والنصارى يقرؤون التوراة والإنجيل فلا يعملون بها من العلم النافع وماذا يا إخوان العلم المثمر للعمل الصالح للخشية قال جبير فلقيت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فحدثته بما قال أبو الدرداء رضي الله عنه فقال صدق ثم قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لجبير قال إن شئت لأحدثنك بأول علم يرفع من الناس قال الخشوع قال إنك تدخل مسجد جماعة فلا ترى فيه خاشعة حقيقة العلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع والله تعالى يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء والله تعالى يقول أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون 
الذين يعلمون يعلمون عظمة الله والدار الآخرة يقومون الليل يستعدون للقاء الله هذه حقيقة العلم الإمام أحمد رحمه الله في مرض موته قال بعض الحاضرين أحسن الله لنا الخلافة من بعدك يا أبا عبد الله فمن نسأل بعدك فقال اسألوا عبد الوهاب عبد الوهاب ابن عبد الحكم ابن نافع من رواة الحديث وصاحب الإمام أحمد لكنه ليس من المشهورين هناك تلاميذ الإمام أحمد عندهم سؤالات وروايات أما عبد الوهاب يعني ليس بالمشهور فقال بعض الحاضرين قال يا إمام يا أبا عبد الله ليس له اتساع في العلم فقال إنه رجل صالح يوفق للحق إنه رجل صالح يوفق لإصابة الحق فإذا الله الإخوة على الإنسان أن يراجع نفسه ويقبل على ما ينفعه يزيده إيمانا وإقبالا على الله تحفظ لك آيات من القرآن تدبرها وتعرف معانيها تقوم بها الليل والله ما أجمل هذا العلم وهكذا تستمر في حفظ القرآن وتقرأ لك تفسير لهذا المقطع الذي تحفظه وتقوم به تصلي به النافلة وتصلي به الليل تتمتع بهذه الآيات وهكذا تعرف مثلا تفسير سورة كاملة ومقاصدها وترابط الآيات فيها بعد ذلك كيف يعني الآن مثلا سورة العنكبوت عرفنا تفسيرها وكذا تستطيع إذا كنت حافظا لها أن تتأمل وتتدبر وأنت تقوم وتصلي بها تتلذذ والله بهذه الآيات وبكتاب الله بكلام الله وكذا هكذا تقبل على تعلم السنة تعرف الحلال من الحرام تعرف ما يقربك إلى الله فإذا الإخوة هذا هو العلم النافع الذي يفتح قلب العبد على الآخرة يجعله يبادر إلى الله يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مغافلون حتى يعني طلب العلم الديني والشرعي بعض الناس يقف عند ظاهره فقط يظن أن العلم بكثرة الأقوال بكثرة الروايات وكثرة المحفوظات ثم تجده يعني نائما لا ترى عليه أثر هذا العلم في سكينته وخشوعه ووقاره وعمله الصالح فأين هذا العلم؟ أين هذا العلم؟ فالعلم الحقيقي الإخوة كما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا في المقابل ماذا؟ وهم عن الآخرة هم غافلون إذا يستفاد من هذا أن العلم الحقيقي هو العلم بالآخرة العلم الذي يقربك إلى الله قال يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون وتأمل إلى هذه الفائدة في اللغة والنحو هنا قال ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم قال يعلمون فمعنى لا يعلمون أنهم يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا هذا بدل إعراب هذه الجملة بدل عن لا يعلمون فلما أراد الله أن يبين عدم علمهم قال يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا فدلك على أن العلم بظاهر الدنيا بدون الإقبال على الآخرة كأنه لا شيء كأنه لا يعلم شيئا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ثم فتح الله تعالى القلوب 
والبصائر على العلم الحقيقي على الدار الآخرة حتى يتيقن الإنسان بها فقال أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يتفكروا في أنفسهم أولم يتفكروا في أنفسهم يعني تفكرا مستقرا في أنفسهم وإذا معنى هذه الآية الإخوة كما ذكر هذا ابن كثير أولم يتفكروا في أنفسهم ليس المقصود يعني يتفكر في يعني خلق نفسه وكيف خلقه الله لا المقصود عموم التفكر ويكون هذا التفكر ماذا فيما بينك وبين نفسك تجلس مع نفسك تتفكر تفكرا عظيما حتى قال في أنفسهم كما أقول اعتقد هذا بقلبك اعتقده في قلبك وهذا كقول الله تعالى وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا قال وقل لهم في أنفسهم هذا القول يصل إلى أعماق أنفسهم لعظم شأن هذا القول والتذكير بكتاب الله فكذلك هنا قال أولم يتفكروا تفكرا عظيما يبلغ أعماق النفس فيحاسبوا أنفسهم ويتفكروا في مخلوقات الله في السماوات والأرض في أنفسهم أيضا يتفكروا ويبصروا أنفسهم كذلك وفي أنفسكم أفلا تبصرون فالآية فيها عموم في التفكر وهذه الكلمة في أنفسهم فيها إشارة إلى تعظيم عظم شأن هذا يعني بيان عظم شأن هذا التفكر وأنه يكون يعني عميقا في النفس قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا فالتفكر الإخوة من وسائل الهداية تتفكر في مخلوقات الله تفكر في آيات الله الشرعية والكونية فالنتيجة ماذا؟ تصل إلى النتيجة ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى النتيجة هي هذا العلم الحقيقي توحيد الله ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأعظم حق وتوحيد الله ما خلق الله السماوات والأرض هكذا عبثا كما قال الله تعالى ما خلقنا السماوات والأرض ما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق يعني خلقا ملتبسا بالحق فإذا تفكر الإنسان في السماوات والأرض في الكون في نفسه في مخلوقات الله في آيات الله علم أنه ما خلق عبثا إنما خلق بالحق عرف أن هذه المخلوقات خالقا عظيما استحق العبادة وحده جل وعلا هذا هو العلم النافع فكر في آيات الله الشرعية في آيات الله الكونية فتصل إلى الحق هذه فطرة في النفوس الحمد لله فتعبد الله وأيضا تعلم وتتيقن أن هذه الدنيا لها نهاية قال ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى أجل مسمى وتنتهي أنه أبدا لا يليق أن يخلق الله تعالى الخلق 
ثم يفعلون ما يشاءون ثم ينتهي الأمر بالموت والفناء ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار هذا لا يليق أبدا بحكمة الله فالتوحيد والبعث هذا أمر مقرر في النفوس وهو يعني واضح إذا تفكر الإنسان في هذه الدنيا وفي حقيقة الحياة وفي المخلوقات يهتدي إلى هذا ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وأجل مسمى تنتهي فيه المخلوقات وتقوم الساعة ويجازي الله تعالى العباد ولكن وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون لأنهم لا يتفكرون فلا يستعدون للقاء الله ينغمسون في هذه الشهوات أو في الكفر فلا يستعد للقاء الله وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون فالمسلم الإخوة عليه أن يستعد لقاء الله يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه ثم أيضا مع التفكر في الكون هذا التفكر العام يحثنا ربنا على التفكر في الأمم الماضية قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة الذين من قبلهم أين الأمم الماضية قوم نوح وفرعون وثمود وعاد و... قال كانوا أشد منهم قوة كانوا أشد منهم قوة واستخدموا هذه القوة في حرف الأرض وعمارتها قال وأثاروا الأرض وعمروها وأثاروا الأرض قال مجاهد حرثوا الأرض كما قال الله تعالى في وصف البقرة بقرة بني إسرائيل لا ذلول تثير تثير الأرض فقال وأثاروا الأرض يعني حفروها ويعني حرثوها للزراعة فيها وأثاروا الأرض وعمروها بالمباني العالية وعمروها أكثر مما عمروها انظر إلى ديار ثمود وعاد هكذا عمروها أكثر مما عمروها يعني أكثر مما عمرها أهل مكة أهل مكة كانوا يعني في صحراء ما يزرعون ولا يبنون هكذا كانت بيوتهم يعني متواضعة فأين هؤلاء من الأمم الماضية قال أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وهكذا يعني الآن تأمل إلى المباني القديمة كيف بقيت مئات السنوات والمباني الحديثة مهما تطور الناس يعني لا بد من صيانات لا بد من يعني إصلاحات وإلا يعني تنهدم تسقط قال وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسلهم بالبينات يعني جاءتهم رسل بالبينات فما استجابوا للرسل وعندوهم فكيف كانت عاقبتهم دمرهم الله تدميرا فاحذروا من هذه العاقبة وارجعوا إلى الله قال فما كان الله ليظلمهم لما عذبهم ما كان الله ليظلمهم 
ولكن كانوا أنفسهم يظلمون هم ظلموا أنفسهم فعصوا الله وأشركوا بالله ثم هذا جزاؤهم في الدنيا فما جزاؤهم في الآخرة قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء السوء تأنيث الأسوأ الأقبح يعني الجزاء الأسوأ والعاقبة السوء وإعراب عاقبة خبر مقدم يعني تقدير الكلام ثم كان السوء عاقبة الذين أساءوا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء لأن السوء يعني يعني ما يصلح أن يكون عاقبة مبتدأ أو اسم كان هنا لأن القاعدة الإخوة أن المبتدأ يعني يكون أخص من الخبر الخبر أعم فالسوء نعم السوء يعني أخص وعاقبة يعني كلمة عامة فالمبتدأ يكون أخص من الخبر حتى تحدث الفائدة فيشمله ويشمل غيره يكون أخص ما يكون أوسع فيكون الخبر قاصرا لا يكون المبتدأ يعني أخص ويأتي الخبر إما مساو له أو أوسع منه عام منه لذلك هذا يشبه قول الله تعالى فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها فكان عاقبة بالنصب وقال عاقبته اسم كان يكون مرفوعا فالاسم أيضا أنهما في النار خالدين فيها هذا أخص كان هو الاسم لكن يعني كما تعرفون يعني في الأساليب في تقديم الخبر يعني من باب التهويل أو كذا كان عاقبة الذين أساءوا يعني هنا هذا هو يعني الأهم فقدم ما عاقبتهم العاقبة في الدنيا عرفناها فما عاقبتهم في الآخرة قال ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء وهي نار جهنم السوء نار جهنم هذه عاقبتهم لماذا قال أن كذبوا بآيات الله يعني لأجل أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون لم يكتفوا بمجرد التكذيب بل استهزأوا أيضا بآيات الله ورسل الله قال أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون أي أن الوقت يدركنا والليل قصير الآن الساعة العاشرة ثم يبدأ يعني مقطع آخر كما عرفنا الإخوة يعني في هذه السورة الله تعالى بعد ذلك يعني يفصل الدلائل التي يعني تدل على أنه هو المتصرف بالأمور بيده كل شيء لله الأمر من قبل ومن بعد في أربع مقاطع في هذه السورة الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم تسمع قولات على الله الذي خلقكم ثم رزقكم الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة إلى آخره 
فهذه يعني مقاطع يذكر الله تعالى فيها آيات تدل على أنه بيده الأمر ويقلب الأمور كيف يشاء ويعني خطر في بالي ما الله أعلم نعل هذا أيضا يتناسب مع هذه السورة يعني في هذه السورة كما عرفنا يعني تلاحظ أنه يعني ظهرت فيها أحوال متقلبة كما في حادثة الروم غلبت الروم ثم قال في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون قلب الحال على الفرس وغلبت الروم مرة أخرى هنا الآيات التي قرأناها الله أعلم يعني انظر كيف يعني انقلبت الموازين في العلم حتى سبحان الله فهؤلاء يعلمون ماذا يعلمون ظاهرا من الحياه الدنيا وهم عن الاخره هم غافلون فمفاهيم معكوسه وعلوم يعني معكوسه يظن انه على علم على كذا لكن الامر مقلوب عليه في الحقيقه ليس هذا من العلم النافع ابدا تجد يعني امور متقلبه ومختلفه يوم القيامه يتبرا الشركاء من شفعاء من يتبرأ نعم الشفعاء من شركائهم قال وكانوا بشركاء كافرين ينقلب الأمر عليهم كانوا يعبدونهم في الدنيا يوم القيامة يتبرؤون منهم وهكذا ذكر الله تعالى فيها تقليب يعني الزمان حين تصبحون حين تمسون وحين تصبحون سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وقالوا عشيا وحين تظهرون وذكر الله تعالى آيات مختلفة ومن آياته ومن آياته كلها يعني فيها تلاحظ اختلاف وهكذا يعني لو تتأمل في هذه السورة حتى قال الله تعالى في آخره الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء هكذا يقلب الإنسان من ضعف إلى قوة إلى ضعف حتى تعلم وتتيقن أن الأمر لله من قبل ومن بعد فنسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نعم كان عنده شيء فائدة سؤال أحسنت نعم يعني كما قال الله تعالى فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم هذا مبلغ من العلم فقط الدنيا فأعرض عمن تولى عن ذكرنا حقيقة العلم ذكر الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعون ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والا ثم ماذا قال قال أو عالما ومتعلما يعني العلم إنما يؤدي إلى ذكر الله جعلك تذكر الله تخشى الله فأعرض عمن تولى عن ذكرنا هذا العلم النافع ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم نعم رعاية مهمة في هذا الباب كذلك ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا لا إله إلا الله